0: Sveiki visi, su jumis Anta Sofos, čia aš, Gražydas Šedys, ir šiandieną svečiuose turim tikrai labai įdomų žmogų, Vida Vasiliauską. Vidas Vasiliauskas yra produkto Teamhood, kurėjas, vadovas, papasakos turbūt pats plačiau tiek apie produktą, tiek apie save. Ir šiandieną mes pabandysime panagrinėti tokią temą. Pastroju tu daug labai kalbėjom apie skramą, bet mes šiandien pakalbėsim apie kitą populiarią metodiką, agile, tai yra, Tai sveikas vidai, labai džiugu tave šiandien čia turėti. Kaip laikaisi, kaip laikosi TimHut? Sveikas gražinai, ačiū už
1: kvietimą, garbės sudalyvauti. Ir, na ką galiu pasakyti, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau galimybių kalbėti apie ne tik Scrum, bet ir apie kitas alternatyvas, Be to tuo pačiu aišku. Įdomu kalbėti ir, kaip sakoma, gimtaja kalba, nes dažnai angliškų podcastų ir įvairių pranešimų tai apstu, bet matyti, kaip tai darom Lietuvoje,
0: na, tai čia be abejo patriotinis geras jausmas visų pirmiausia. Tai smagu, klausyk. Tave čia šią temą pasikėtėm šnekėti nebereikalo, nes TimHud ir yra produktas, kuris narėmėsi tuo lengvo valymo čia metodikomis, ar ne? Tai gal gali papasakoti trumpai, kas tai per produktas ir. Kaip jūs galbūt įgalinate tą kambaną sistemą naudoti?
1: Be abejonės, čia, kaip sakoma, vėlgi tuo, ko didžiuojasi ir, ir, ir garbė pasakot. Tai iš tikrųjų pradėjom Teamhood kaip produktą pirmiausia todėl, kad be abejo, rinko yra iš ko rinktis. Labai daug įrankių turi, kaip sakoma, tą vadinamą opiniją dalį, kai jie... Grinai palaiko konkrečią metodiką ir dauguma pavyzdžiui, ten painkim jau klasiką tapusią Jira, kas yra IT pasaulio neatsiejamas įrankių diržo dalis. Na, tai tai yra labai griežtai orientuota į skramą, į disciplinas, kurios atneša nemažai tų tokių grinai metodinių grįstų dalykų. Ir IT pasauliai kaip ir viskas gerai, nieko ten keisti nereikia, žmonės turi savo darbo standartus, visi turi savo lūkesčius tikėsi, kaip dirbs komandos, į kurias tu ateisi, arba kaip turėtų tos komandos dirbti, kad jos sėkmingai pasiektų užsibrieštus tikslus. Bet tai nebūtinai yra ta pati situacija, na, likusiuose industrijose, kuriuose lygiai tokia patys iššūkiai egzistuoja, kas yra bendradarbiavimas, projektų valdymas, kažkokių tais užduočių produkto tikslų pasiekimas ir, na, tam reikia visų, gerųjų savybių, ką gali atnešti metodikos ir dažnu atveju, na, skramas gali tapti tokiu įrenkiu, kurį vis tik kainuoja šiek tiek ir laiko, ir motivacijos įsidėkti ir juo labiau, jeigu Pažiūrėtumėm į bet kurią industriją, kuri nėra susijusi su technologijų verslu, mes pamatytumėm, kad na, žymiai mažiau žmonių yra susipažinęs su agile apskritai ar konkrečiai agile implementacijos kramų. Tai vėlgi, tas kainuoja įmonei ir organizacijai papildomų tiek išlaidų, tiek pastangų, siekiant edukuot žmonės. Na ir šitoj vietoj mes mastom, kad vis tik tai neturėtų būti taip sudėtinga nesvarbu, ar tai yra technologinė pažengusi organizacija, ar tai yra tik pradedanti savo gyvajimo ciklo organizacija, kuri susibūrė naujai, visi turi gebėti pasiekti tuos, kaip sakoma, privalumus teikiamus agile principų, Na kas yra uh -huh. greitas vertės tiekimas, mokymasis iš klaidų, pastovus gerinimo procesas ir įvairų su tuo susiję žingsniai bei metodiko, bei įrankiai gal ne metodikos reiktų sakyti. Tai mes remdamėsi tuo ir sakom, kad vis tik Reikia kažkaip paprastai sudaryti galimybę, nesvarbu kokie industrijai, bet visoms lygiavertiškai vertiškai įsigyti ir pasiekti tas vertes, kurias suteikia agile metodikų na, šeima turbūt reiktų vadinti jau.
0: Bet tas industrijas mini, tai su kokiom industrijom tenka dirbti, nes kažkaip teisingai pastebėjai, kad kai sakoma agile, dažnai tai žmonėm rezonuoja su IT, ar ne? bet aš kiek žinau, jūsų klientūra, jūsų įrankių, būtent naudojantys klientai, Minėjai, kad net mažuma IT kompanijos, tai kas dar atranda tas kamban naudas, kokiuose sektoriuose, kokiuose kompanijose naudoja?
1: Tai be abejonės viskas priklauso nuo rinkos tendencijų
0: ir kai kurios rinkos
1: vertikalės, tai čia, vat, ką jau minė, IT kompanijos, jos kaip ir gan senai iš tikrųjų nuėjo tuo keliu ir dabar realiai, jeigu kas nors pasakytų, kad dirba ten tuo krioklio principo IT kompanijai, nu tai ten žmonės pabėgtų turbūt tą pačią dieną. Tai šito dalyko, kaip ir labai paprasta vertinant žiūrėti, na, IT jau kažkur nukeliavo ir, ir turi savo tikslus, bet likusios kompanijos ten galima pradėti vardinti iš tikrųjų labai platų spektrą. Mūsų iš tikrųjų atranda tos kompanijos, kurios dažniau a, yra kelio pradžioje, arba jos yra kaip ir didelės organizacijos, bet viduje, Komandos ieško geresnių būdų dirbti ir visi nori pradėti paprastai. Niekam nereikia tų ilgų diegimo procesų, nieks nenori užtrukti mėnesiais, kad gauti kažkokią tai vertę. Taip ilgalaikės vertybės ir vertės, agile yra tikslas, bet labai sunku išlikti motivuotai komandai, jeigu jinai nori tas vertės pasiekti tik tai po kurio laiko, na, ten pusmečio metų. Viskas turėtų šiais laikais vykti šiek tiek greičiau. Už tai mes dažnai atsirandame tokių įmonių, kaip, pavyzdžiui, inžinerinė pramonė, automobilių gamybą, galbūt sveikatos industrija, finansų sektorius lygiai taip pat. Tai ką mes dabar matom, čia, vat, pavyzdžiui, įdoma išvilga būtų viskas susikuria iš poreikio. Ir dabartinis baldų sektorius, na, jisai... Ženkliai yra išaugęs iš užsakymų pusės, todėl kad žmonės kūrė savo ofisus namie, nestandartizuoti baldai, užsakymų kiekis yra. N kartų padidėjęs, tai net nebe procentai, o kartai. Ir jie automatiškai susiduria su problema, tai kaip jiem dabar sutrumpinti tą time to market vadinamą, na vat, gavau užsakymą ar užklausą ir kada aš galiu atiduoti įvykdyti tą užsakymą. Ir tai nešnekam apie kažkokį tą standartizuotą baldo gaminimą, kaip į kėjų, kur ten kėdė išprintinė, turbūt jau šiais laikais suspausintų, aš įsivaizduoju, ten staliai tikrai neapjausto. Tai, tai kaip dabar ten viską išmatuoti, suprojektuoti, su, su, su klientu tą kom... Komunikacija suderint. Ir, ir jie net nežino, kad jiems reikia agile, jie net nežino, kad jiems reikia galbūt agile vertybių, bet jie sako, mes turim problemą, mūsų time to market yra per ilgas. Mes norime sutrumpinti, mes norime sumažinti klaidų kiekį ir mes norime sutrumpinti tiekimo laiką. Automatiškai tada galima pradėti analizuoti, tai kurgi tas laikas dingsta. Ir kaip pakalbės su dauguma, nesvarbu ar čia baldų pramonė ar, ar gamybinė inžinierinė pramonė klientų, jie, jie visi atsiduria tojai pačioje stacijoj. Pirmiausia, reikia vizualizuoti procesą Kaip tai atrodo ir kaip tai vyksta. Ir šitoj vietoj ateina kanbanas kaip nepamainamas įrankis, todėl kad bet kuriam žmogui tai yra nerealiai paprasta sakyti, žiūrėk, va, turi baltą lentą, Surašykim dabar ant tos baltos lentos žingsnius nuo užsakymo užklausos gavimo iki įvykdymo. Ką va, turi tavo verslas padaryti, kad tu galėtum sėkmingai atlikti užsakymą. Ne, tada susirašai to žingsnius, tai vadinama darbų būsenomis. Kanbanė tai yra tiesiog stulpeliai. Mhm pats pagrindinis ir pats paprasčiausias kambano lentos pavyzdys yra ne, nauji darbai daromi ir įvykdyti darbai, ne, va, trys būsenos. Bet realiam verseno tai to nepakanka. Tai ten, kas baldų gamintojas gali turėti specifikacijų surinkimą, derinimą, medžiagų parinkimą ir tada jau gamybą pačią ir užsakymo formavimą ir vykdymą. Kambanas leidžia Lengvai suvokimų būdu vizualizuoti procesą pirmiausia. Tai reiškia, mes dokumentuojam, kad kiekvienas užsakymas praeitų tam tikrą veiksmų grandinę. Ir tas pakartojamumas
0: veiksmų, jis užtikrins, kad mes visus darbus kaip per konvejerį siunčiam. Tai reiškia, kad mes ne tik susikuriam darbų valdymo įrankį, mes tuo pačiu ir savo procesą išsigryninam. Mes matom, kokius žingsnius turime savo procese, jeigu mes esame viena kompanija, kuri tą galbūt taip aiškiai nebuvom įsivardinę iki šiol.
1: Būtent, tai gali būti net vadinamo workshopo dalis, kai tu bandai atrasti savo procesą, jeigu dar branda nėra tokia didelė. Na, bet dažniausia, kai ateini, mes randam procesus. Vis tiek, nesvarbu, kad ir chaosas, vis tiek kažkas tai vadina procesu ir vis tiek kažkurį žmogų paklausus tu sužinai, koks tas procesas. Bet va čia yra bėda. Vieni darbuotojai žino, koks yra procesas, kiti, kiti nežino. Ir čia atsiranda žmogiškojų klaidų galimybės. Už tai kambanas veikia kaip dokumentacinis įrankis apibrėžt procesui. Ir tai yra vizualus įrankis. Tai nėra kažkoks dokumentas, kurį sukuri ir padedi į stalčių ar sharepointą. Ir tada jo nieks neskaito. Ne, tai yra užduočių valdymo sistemos dalis, neatsiejama dalis. Ir jinai yra na, savo formą itin paprasta perprast, net ir neįgūdusiam vartotojui. Ir tu tą gali labai lengvai paaiškinti, ten nereikia net naudoti žodžių agile procesas, kanbaną ar kažkas. Tu tiesiog sakai, žiūrėk, čia yra lenta. Ta lenta yra sudalinta į žingsnis, kurias reikia padaryti, kad darbas A nueitų nuo pradžios iki galo ir būtų pateiktas klientui. Bet viso to pradžia yra pakankamai žaisminga ir vizuali, kad žmonės greitai įgustų. Va čia, aš sakyčiau, yra vienas pagrindinių privalumų
0: kanban. Lengva pradėti. Nereikia išsigrindinti, daryti didelių organizacinių pokyčių rolių, naujų ir panašiai. Galima pradėti nuo to, ką žaidimo kaip atsiminė. Ne? Būtent taip ir būna apibrašta, kad organizacija mažiausiai
1: kamban kambandėgymas, todėl, kad tai yra mažiausiai opiniai, tai rolių atžvilgių, žodyno ar slengo, kurį reikia naudoti, kad dirbti prie tos metodikos. Kambanas sako, užduočių lentas, užduočių kortelėm, užtenka. Po to, be abejo, tai nėra tik tiek. Čia mes negalim sakyti, kad jeigu jau turim uždučių lentą ir korteles, viskas jau čia, čia važiuojam šimtų procentų kanbanų. Ne, ten viskas, kaip sakoma, vis tik turi savo tą kainą, bet
0: tas yra palaipsniui brandos lygis pasiekiamas. Iš tikrųjų, čia kažkas vadina, kad tokių komban mito, ar ne? Ir man pačiam kiek teko susidurti, dažniausiai kokiam IT komandom bėgant kanbaną. Netgi susiduriu, kad daug kas nori kanbano, nes, na, turbūt kažkur yra girdėjęs, kad tai yra. Paprastą lengvą paimsim ir padarysim. Kambanas bus lengviau, todėl mes jo labiau norim, negu skramo. Bet na, mano patirtis sako, kad kambanas iš tikrųjų tai nėra taip jau lengva. Kad tu minėjai, gal jį lengviau pradėti, galim palaipsnių dėkti, bet jeigu mes kalbame apie visą kambano, Na, tą teisingą sistemą, kai mes matojom tą laiką, nuo kada atsirado pas mūsų užduotis lentoje, kada jinai išėjo, ar ne, kada mes pradedam metrikas iš to išskaityti ir bandyti kažkokius tai pokyčius daryti, tai, na, tai nėra taip lengva. Aš galbūt nesimsiu lyginti, kas lengviau skramas ar kambanas, bet, bet kambanas pilnai teisingai daromas irgi reikalauja tikrai daug pastangų ir taisyklių tam tikrų įvedimo. Šitoj vietoj
1: labai vėlgi geras aspektas metrikos. Viskas susiveda į tai, ką organizacija, ką komanda nori pasiekti. Dažnu atveju, kambanas yra gera pradžia, todėl, kad vis tik kažkas prieina ribas galimybės savo proceso efektyvumo, komandinio darbo efektyvumo, na ir jie nori išspręsti tą tiekimo greitį. Ir kambanas šitoje vietoje kaip ir nereikalauja perteklinių pastangų, siekiant skaičiuot metrikas, Nes kambano metrika yra elementarius matavimas, kada kortelė, kaip ir pats sakėjai, buvo sukurta ir kada nei buvo pabaigta. Jeigu naudosime kažkokiais įrankės, tai ateis tiesiog automatiškai. Nereikės nieko keisti, sek nežinau, konfiguruoti, tai tiesiog bus, kaip sakoma, išdėžės iš pakavai ir turi. Kai lyginant su skramu, na, skramas vis tik turi kortelę, kad tam reikia vertinimų. Apimčių ir apimčių vertinimas yra visų pirma iš savęs netrumpas procesas, todėl, kad jį reikia kalibruoti, reikia, kad žmonės gebėtų susišnekėti komandoje ir kad vis tik jie įgytų tą tokį, kaip ir, na, nenoriu vadint standartizuotą vertinimų metodą, bet tokį, kuris yra prognozuojamas, gal taip reiktų sakyti.
0: Visiškai sutinko. Estimavimas, tas dar vadinamas, ar ne, tikrai yra dažniausias iššūkis, kiek aš bent jau dirbu su skram komandom, tai vienas dažniausių iššūkių, su kurio ten kas susidurti. Tai, tai sutiksiu, kad reikalauja ir pastangų, ir laiko šitas.
1: Ir kas įdomiausia, kad tas estimavimas, jisai iš, iš tikrųjų už jo glūdi kokią 50 procentų vertės. Aš, ši, aš taip visiškai į, į orą šaunų skaičiu, bet kiek man yra tekę matyti, Kiek galima nugriepti vertės be tai yra vienas dalykas ir tą galima padaryti greičiau, bet ta dalyku vertė, kuri tau leidžia turėti prognozuojamą procesą, kur tu gali ateiti pas dalininkus savo projekto ar produkto ar sakyti, na, va, gebėsime kažką tais pagamin per X laiko, priklausomai kiek tai užtruks vadinamus sprintų, tai kad šitą pasiekti. Ta reikia padaryti ir tai yra kaip kalnas, kurį perlipt sunku, bet kai perlipė atsiveria, nesu ar tik lodai vertės. Ir, ir tada tu taip. iš karto įgauni gebėjimą prognozuot
0: ir, ir matyti, kas tavo netolimoje ateityje vyks. Bet kaip va tada kambane? Ar ne, čia mes nestimojam. Mes matojom, kiek laiko užtrunkam, bet nestimojam. Tai kaip tada mes pasakom, kada mes visgi čia patieksim tą savo galutinį produktą, kaip na, kažkokios prognozės daromas kambane iš tavo patirties, kaip prie to prieinama?
1: Va čia pasimato kartais, kur metodika yra paprasta vienose vietose, bet sudėtinga kitose, tai kaip pradė eit prie to tikro rimto prognozavimo, kuris yra mokslinio lygio prognozavimas. Tikrasis kavos tiršių buri, bet jimi kažkokius tai sofistikuotus metodus, kaip ten Monte Carlo simulacijos vadinamos, tikimybės pabaigti darbus ir taip toliau, ten visas atskiras mokslas matematinis yra. Tai matosi, kad Kambanas nebuvo iškart numatytas su šituo dalyku. Kambanas tau gali pasakyti, kiek vidutiniškai tau užtrunka patiekti daiktą kažkokį, tai sukurti kažkokią tai vertę. Ir tu naudodamasis to vidutinio tiekimo grandinės ilgio matu gali pasakyti, okei, okay, tai jeigu aš vidutiniškai per penkias dienas pagaminu vieną užsakymą, nu, tai galiu sakyti, kad jeigu aš turiu va, dešimt užsakymų, nu, tai man užtruks penkiasdešimt dienų. Jeigu aš noriu, kad man užtruktų per pus trumpiau, reiškia, man reikia vietoj vienos gamybos linijos turėti dvi. Tada tu sakai, aš žiūrėsiu iš resursų perspektyvos. Ir tada tu turėdamas tą vienintelę metriką trukmę vidutinę, tu gali pjausit, ką aš noriu dabar padaryti. Aš noriu labiau turėti išnaudojamas savo gamybinius resursus, na, komanda pavyzdžiui. Ir jeigu tu matai, kad tau užtrunka X laiko sukurti kažkokį, stuvio, pavyzdžiui, produkto funkciją su komanda ir tu norėtum kažką daryti greičiau, tu gali svarstyti, ką keisti ir dažnai būna, na, pirmas pasirinkimas, tai gal daugiau žmonių reikia. Šitą vietą, aišku, mes visi žinom, kad devynios moteris vaiko per mėnesį tikrai nepagimdo, vis tiek tai yra devynių mėnesių procesas, tai taip gali ir su projektais nutikti, bet kambano metrika gali pasiūlyti tokį dalyką. O jeigu mes norim būti moksliškai prognozuojami, tai tada yra, va, kaip sakiau, vadinamos Monte Carlo simulacijos, kur remintis praeities duomenimis ir dabarties, pavyzdžiui, duomenimis galima prognozuoti, tarkim, kokį procentą užduočių pavyks pabaigti iki ten datos X. Šitie metodai iš tikrųjų yra kaip kraneliai. Nori tiksliau, pasuki kranelį į kairę. Nori mažiau tikslumo, pasuki į dešinę. Jie visi paremti percentilėmis, kur tu sakai, man užtenka tikslumo, kad 70 procentų darbų prognozuoti būtų galima, nes visi žinom, kad ten koks vienas kitas darbas išsišoka iš mūsų standartų, gal nenumatytas, koks nors neregėtas iki šiol sprendimas, kurį reikia padaryti. Na, tai tie dalykai visada ištampa mūsų metrikas. Net, man atrodo, vadinasi Actionable Agile Metrics ir tai yra labai evangelizuojama pačiame kambane, kad Tos metrikos yra ne tik skaičiuojamas, bet jos yra ir veiksnios. Actionable. Tai reiškia, kad aš galiu kažką nuveik turėdamas tą metriką. Mes iš tikrųjų patys labai evangelizuojam šitą dalyką. Teamhood produktą net įsidėgiam kaip ir tokią ataskaitą, kuri net ir vadinasi actionable agile metrics. Todėl, kad aš manau didžiausias tarpas yra tarp metrikų. Ir veiksmų, kurie yra įtakojami tų metrikų, kai žmonės turi metrikas ir dažnai nežino, nu gerai, tai čia dabar lėtai dirbam, nu tai ką, ką dabar daryti, ką man dabar daryti, kad dirbtumėm greičiau. Tai va dažnai yra tarpas tarp sprendimo kaip pagerinti tas metrikas. O vat action Agile metrics principas padeda atrasti punktus, kuriuos gali gerinti. O mes savo produktui net, pavyzdžiui, pateikėm, kurias užduotis konkrečiai reikia keisti arba kažką su juom daryti, pavyzdžiui, vėluoja, užblokuota, trūksta kažkokiotais papildomo dokumento ar resurso, kad tu galėtum tą metriką pagerinti jau šį mėnesį. Ir taip žiūriu po kiek vidutiniškai taip. laiko užtrunka pateikti kažką, kiek
0: vidutiniškai
1: užduočių sėkmingai pabaigiamą laiku, kiek užduočių vėluoja ir taip toliau.
0: Žiūrėtume metrikas, mes galime ir kažkokius pokyčius daryti tuomet, ar ne? Visgi, kanbanas, na, tai yra metodas ir tas angliškai inspektant adapt yra vienas skirtinių ošių, tai mes neišvengsim tokių dalykų, kai kas atskrame vadinama retrospektyvos, aš iš tikrųjų visada skatinu, kanban dirbančias komandas vis tiek daryti retrospektyvas, galbūt tai nėra kažkur tai aprašyta, kad tai yra kaip privalomas renginys, kaip privalomas susitikimas, bet mano manimu tai yra ašis. Kaip tu pats galvoji, kaip tą inspektą nedakt pritaikyti ir taip pat rekomenduojate ir dirbat ne, su tom retrospektyvų principu, ar dar gal, kažkas tai yra, ką galima kanbanę pritaikyti, kad tobulėtume komandą, judėtų į priekį komandą ir organizaciją.
1: Aš iš tikrųjų tiek iš savo patirties, tiek iš Darbo su klientais patirties, galiu pasakyti, daryti kažką, kas vadinama agile metodika, be retrospektyvų yra tiesus kelias į pražotį, Na nes apskritai fail fast and adapt yra vertybė, kurios čia visi taip norim ir mokytis iš klaidų ir greičiau kažką tais pagerinti. Tai lygiai taip pat kambane ir iš tikrųjų dabar aš, Pats atvirai pasakys, net gerai nepaminu, ar vis tik į originalia originalią versiją kambano aprašo eina Kaizen tipo susitikimai ar ne, bet vis tiek tai yra viena iš ceremonijų. Na, kambane tai nevadinama tikrai ceremonijomis, bet Kaizen susitikimas tai yra apie pagerinimą. Pati Lin filosofija, kuri irgi yra kambano įtakų šaltinis, teigia apie pastovų gerinimą. Apskritai, jeigu Tau ir pačiam gražidoj yra tekę dirbti su komandomis paslaugų sektoriai, tai ten Lin filosofija dažnai yra gai, todėl, kad tai yra apie mikro pagerinimus. Kiekvieną dieną, kiekvienas darbuotojas turi galėti pasiūlyti pagerinimus. O tada jau pasirenkame mes kaip komanda, ar tai daryti nenutrūkstamai kiekvieną dieną, ar tai vis tik tai daryti kažkokius ciklus. Skrame mes turime sprinto retrospektyvą, tai kambane būtų galima įsivesti kas mėnesinę, pavyzdžiui, retrospektyvą, arba tą vadinamą Kaizen susitikimą. Ir jo metu lygiai tą patį šabloną naudoti, kas buvo gerai, ką galėjom padaryti geriau, na ir kokiu veiksmu imsimės sekančiam etapai.
0: Kai paminėjai, Lyna tikrai karjeros pradžioje teko su LYN projektais dirbti, kada tas buvo labai ant bangos. Tai tiekdami Lyno praktikas, tas pačias skambano lentas visada, mes netgi siūlydavom, atsimanu tikrai dažnai, tiek vieną rytą netgi trumpai pakalbėti apie tam tikrus kaizenus, kurios pastebėjom, galbūt nespręsti jų čia ir dabar, bet bent jau uždėti lapelį, kai ten to pačio kažkokios kamban lentos tikrai naudinga. Priminiai man apie...
1: Galbūt prieš metus, man atrodo, buvo puikus praktinis pavyzdys, kaip tik teko konsultuoti Johnson Johnsons grupės įmonę, kuri kūrė naujos kartos sintetinius protezus. Jie pradėjo visą savo kelionę irgi taip pat nuo kambano, nes vis tik tai yra užsakymų ir galima vadinti šiek tiek ir paslaugos verslas, kai tu ne netiktais sukuri kažkokį protezą, bet tau dar jį reikia ir įdėkti į žmogų ir pritaikyti ir po to dar ir palaikyti, nes jie dėvisi, reikia garantinį laikotarpį prižiūrėti. Ir, ir aišku, kai neveikia televizorius, tai čia viena bėda, bet kai tavo koja nebeveikia, tai čia kaip ir sekančio lygio bėda ir, ir tu norėtum vis tik tai greičią šitas problemas sprendimę. Tai labai įdomus dalykas, kad jie taip pagal knygą pradėjo vat, irgi su tais Kaizen improvementais daryti, kad visą laiką kambalentoje turėdavo atskirą net stulpelį ir būseną, kurioje būdavo padedamos su užduočių kopijos, kurios turėdavo pagerinimo idėjų. Tarkim, kažkoks tai vienas iš gaminių užstrigo pastiekėje dėl nesutapusių kodų ant pakuočių ir jie iš karto sako, kaip mes dabar galim užtikrinti, kad pakuočių kodai šimtų procentų sutaps išeidami iš mūsų. Ir jie va, pasižymėjo kaip pagerinimą. Kaip tu sakėjai, jie kiekvieną dieną mes galėdavo rašyti, bet jie niekat nesindavo čia ir dabar tokiais. Ir galiausiai mes priem net prie idėjos, kad reikia įvesti vis tik tai tą retrospektyvą, kur visi darbai gražiai sugrupuojami yra atsakingas asmuo, kuris viską peržiūrė, sudokumentuoja, trūksta ir pasiruošia retrospektyvai. Ir tada kiekviena iš tų punktų apkalbama ir nusprendžiama, ką, kurias vat kelias iniciatyvas pasimti kaip gerasias praktikas sekančiam ciklui. Ir šitoj vietoj, aš manau, tai padarė didelę įtaką jų proceso gerinimui, nes jie kaip ir sukūrė standartizuotą pagerinimų ciklą. Vienintelis dalykas, galbūt, ką aš manau, reikėjo pridėti ir čia buvo mūsų iniciatyva, tai kad pagerinimai nėra tik apie darbus. Pagerinimai yra apskritai apie komandą, jos gerbuvi, požiūrį, motivaciją, apie tikslus, vizijas ir apie šitos dalykus reikia šnekėti, nes jie buvo visiškai susifokusavę į užsakymų vykdymą, bet kai kurios problemos iškildavo dėl tiesiogis elementarių žmogiškų
0: dalykų. Taip, ir dažnai problemų šaltinis būna mažai dėmesio atkreipiantis dalykai tokie.
1: Už tai tą reikia skatinti, šnekėjimas ir sakyti, žiūrėkit, per mūsų retrospektyvas nereikia tik apie darbus, apskritai kuo mažiau apie darbus gal net. Kol mes neįsivažiuojame į kažkokį brandos lygmenį, nes na, o jeigu mes apskritai kreivom rankom dirbam, o jeigu mum trūksta įgūdžių kažkurios vietose, mes turime tą dėti ant stalo skaidriai ir
0: keist. Gerai, mes šiek tiek palėtėm apie metrikas, šiek tiek palėtėm apie tą vizualizaciją Kanbano dalį, apie retrospektyvos arba tobulėjimą, tobulinimo skatinimą. ar ne, Man dar įdomus akcentas Kanbano, tai yra tas užduočių patekimas ant lentos. Product ownership arba product owner, vėl būtų rolė, kuri to rūpinasi skrame. Ar ne. Aš žinau, daug Kanban dirbančių komandų tiek naudoja product owners arba labai atitinkamas tai produktų šeimininkus kažkokius tai rolės, kurie narūpinasi, kad teisingai, Darbai patektų ant mūsų lentos, kad jie būtų teisingai supriorityzuoti. Tai man labai įdomu tavo patirtis šioje vietoje. Ar tai turi daryti kažkokią tai išskirtinę rolę, naują apibriešta rolę, ar kas paprastai daro tada tavo patirtį šios darbus, arba tavo klientai kažkokie kam patikė šios darbus, kad mes aiškiai žinotumėm, ką turim padaryti ir kokie yra mūsų prioritetai, ir jie būtų dinamiškai prižiūrimi. Galiu turbūt
1: tai, nesiremdamas jau labai tikslią statistinę informacija, pasakyt, kad priklauso, <laughs> priklauso visų pirma, nuo komandos, nuo jos brandos ir nuo organizacijos struktūros šiek tiek, nes kai kuriuose komandose, kaip ir bet kuriuo atveju, tai gali vykti pakankamai naturaliai, jeigu tu pasakysi, žiūrėkit, mums reikia išsiaiškinti vis tik kas yra atsakingas už prioritetus, už darbų eiliškumą, už sprendimus, kada ką daryti ir Realiai pirmas dalykas, į ką žiūrėčiau, tai kam labiausiai rūpėjo tą metriką, per kiek laiko mes kažką pagaminam. Tai yra ta žmogus, kuris turi kažkokią vat, atsakomybę, ne, tiekimo grandinės greitis. Tai visų pirma, jeigu yra žmogus atsakingas už tiekimo grandinės greitį, reiškia, jis turėtų būti pakankamai suinteresuotas į prioritetus ir į kas yra būtent tiekiama toji grandiniai. Ir nuo to intereso galima pradėti ir nebūtinai reikia tų žodžių product owneris, šiaip apskritai tai. manageris ar kažkas atsakingas. Aš sakyčiau, tai yra proceso lyderis ar lyderė. Gal, gal kažkokį va, tokį žargoną ištraukčiau, nes dažniausiai jos jau turi žargonus savo. Ir šitoje vietoje tas pats žmogus jis tikėtinai jau yra. Gali tai būti neformali lyderė. Kažkas tai, tai iš vyresniųjų komandos speciališčių kažkuri, kuri tikrai puikiai viską žino ir jis sako, žiūrėkit, povilnių. turim būti geresni nuo šiandienas, reikia dirbti efektyviau ir galbūt jinai bus ta, kurį įdėks procesus susijusius su Kanban ar Lean filosofija. Bet aišku, kitų atveju, jeigu mes imtumėm tas jau didžiasias enterprise lygio organizacijas, tai galėčiau išskirti turbūt departamentų ir komandų vadovės bei vadovus kaip pirmas interesuota grandį, kurie vis tik skirsta tos prioritetus nes dažniausiai jie ir atneša tas pokyčių idėjas. Bet nieko gyvų neteigiu, kad negalima turėti produktą unerių. Tiesiog sakau, kad tam nebūtina žodynas, tam nebūtina formali rolė. Tam reikia lyderystės.
0: Štanką, sakyti, pakeltit ranką, kas būsime atsakingas už šitą, ar ne? Ar kas prisiemom šitą atsakomybę?
1: Taip. Deja, pat supranti, kai reikia savanorių, dažnai tos rankos nekyla, tada reikia pasiūlyti savo noriu. Bet čia vat, ir taip priklauso, ką aš turiu meni, kokia yra komanda iš tikrųjų ir kokia jos kultūra bei branda.
0: Palėtėm daug iš tikrųjų dalykų apie kambaną, kada jį verta naudoti, nuo ko verta pradėti, kokios tos dalis kambanina yra svarbios. Bet aš čia dar visgi noriu tokį provokuojantį klausimą, kokio tipo kompanijom, komandom tavo manimu, nevertėtų naudoti kambano, kada jis jį neveiks, arba veiks galbūt geriau kažkas kitas. Ar teko susidurti, kad bandė tiekti kambaną ir matyt, kad Neplaukia, reikia visgi ieškoti plano B ir C. Tai be bejonės
1: ir yra iš tikrųjų dvi pusės. Yra patinė pusė ir viršutinė, jos visos yra brandos grandinėje. Tai pirmas elementas gali būti nulinė branda komandos, kurioje neaišku, kodėl reikėtų kambano apskritai. Tenais pirmiausiai reikia pradėti šinėkėt, kas yra užduotis apskritai. Tai kai reikia nuo šito pradėti, tai kambanas ar bet kuri kita metodika neveiks, nes visų pirma reikia komandos brandą pakelt bent iki suvokimo, kas yra užduotis, galbūt kas yra atsakomybės, kas gal tada jau yra projektai ir, ir kokie yra tikslai tų visų uždavinių. Ir šitoje vietoje mes sakom, pirmiau pastatykim tvirtą kultūrą ir fundamentą apie suvokimą, kas yra efektyvus darbas, o tada jau pereikim prie tų tokių gerinimo taškų ir kalbėkime apie metodikas. Tai čia pirma dalis. O antra dalis būtų, tai jau viršutinė brandos kartelė, kai mes vykdome kažkokį tai skritinį projektą, kuris turi labai aiškęs laiko gairės, kuris turi turėti vadinamus pirminės versijas, kažkokias suteiktas vertybės dar nepasibaigęs net ir reikalingos... Tikslios prognozės. Gal ne visiškai sakyčiau tikslios, bet tikslesnės, negu tai manoma pasakyti, vidutinių užduoties įvykdymo laiku. Tai šitoj vietoj dažnai vis tik skramas bus pranašesnis. Žinoma, turint omenyvą tą visą kainą, kurią reikia sumokėti, kad būtų vertinimai pradėti daryti, kad žmonės susikalibruotų, kad būtų bent jau kokie ten sprint zero ir one to free pabaigti, bet tai yra geriau tada. Paskutinė dalis turbūt dar... Šalia va, tų brandžių organizacijų, kai reikia kažką tikrai daryti at scale. Ir tas at scale, na žinom, šiais laikais va, populiarios jau visiškai yra tos Scaled Agile Framework, Large Enterprise Scaled Scrum, Scrum of Scrums ir, ir panašus dalykai. Tai lygiai taip pat yra... Kanban portfolio management, KPM, čia David Andersono visai evangelizuotas dalykas, man atrodo, jeigu manęs atmintis neapgauna. Šiaip David Anderson yra Kanban ir Kanban software kielo. development tėvas. Tai va, ten žmonės rimtai žiūri į tą skelbą, bet aš sakyčiau, šitoje vietoje jau tada kvesinuočiau, ar tikrai Kanbano visos vertybės antiek yra išlaikomas vardant to scale. ir Turbūt aš pats neskubėčiau eiti į tą Kanban portfolio management, aš galbūt tiesiog žiūrėčiau, kas yra scaled agile framework kaip pirmiau. Vien todėl, kad jie žymiai ilgiau jau egzistuoja, jie yra geriau patvirtinti, na ir kai tu kalbė apie organizaciją, kurios dydis yra šimtai žmonių skaičiuojamas ar ten dešimtim komandų, reikia imti vis tik tais sofistikuotą sprendimą. Tai kambanas, aš, aš visų pirma kai kambanas žiūriu kaip į komandos įrankį. Aš į kambanas žiūriu kaip į puikų metodą skaidriai ir vizualiai valdyti darbus. Komandos lygmenį.
0: Na iš tikrųjų bet kokią jeigu imtumėm praktiką, kuri yra, na, jau ta turi žodis scaled savyje, vienai kitaip, netgi skramo. Na tai automatiškai priduoda ir kiek man yra tekę dėktių skill framework'ų, kad dali laisvės reikia atiduoti. Na, jeigu kiekvienas toliau darysim kaip norim, ar ne, bet tą darys 10 komandų, tai kažkur užkliusim, kažkur kažkas pradės neveikia. Kadangi kanbanas visgi tą laisvę taip nori propagoti, tai be abejo galbūt sunkiau yra jį tą skill level'į. Pastatyti neteko dirbti su komandom naudojančiom tą KPM, tikrai neturiu patirties čia, bet būtų iš tikrųjų įdomu pamatyti, kaip veikia tokios kompanijos, kaip ten Kanban visgi sukūrė tą vertę.
1: Tai va čia šiaip ir būtų viena problema, jeigu tu pabandytum lengvai rasti, nežinau, ar, ar, ar Vilniuje, ar Lietuvos mastu žmonės naudojančių KPM. Manau, jų yra ženkliai mažiau, vien, vien matant apie ką yra diskutuojama konferencijų metu ir ką įmonės bando evangelizuoti. Tai kokį nors SOS, Safe ar less yra žymiai lengviau susirasti ir nueit pažiūrėti, kaip pas kažką tai veikia vietoj to, kad tu KPM rasi. Ir iš tikrųjų, va čia aš manau yra problema, nes tų gerųjų praktikų gali būti tiesiog sunku susirinkti. Pasaulių lygminių taip. Lenkija, pavyzdžiui, turi stiprią bendruomenę šitoj vietoj. Aš tik ir glaudžiai susijusi su tuo pačiu David Andersonu.
0: Buvo labai smagu padiskutuoti apie tą komandų kanbaną, sužinoti, nuo ko pradėti. Tai aš tikiuosi, kad klausytojai, kurie mus klauso, tikrai susidomės visų pirma kanbanu ir žinos, kad pradėti galima, kaip tu minėjai, na, nusipražiant lentą, susitariant, kas yra užduotis ir tobulėjant vis po biškį pridedant kažko tai, pradedant skaičiuoti, tobulinti savo metrikas, startuoti pakankamai paprastai. Linkiu, kad tiek jūsų kompanijai tas pavyktų, tiek jūsų klientam. Iš to tikrai galima daug ko išmokti ir pasimokyti, netgi kitom metodologijom. Pabaigiai, galbūt tiesiog norėčiau tavęs paprašyti kažkokiu tai rekomendacijų, kaip kanbano visgi pavadinsiu žinovo, ką verta galbūt klausytojams, kurie susidomėjo šituo. Paskaityti, pasidomėti, kas yra tie žinių šaltiniai kanbano, būtent kurios tu pats galbūt remiesi, naudoji.
1: Tai iš tikrųjų va, įdomi dalis yra ta, kad Jeigu lietuviškai žiūrėti kažkadais ir domėtis, tai dažnu atveju žodis kambanas bus pakankamai retas, tikėtina labiau sutiksime savo, kaip užduočių lentą, užduočių valdymas kamban principais, bet tai gali būti labai plati interpretacija. Jeigu jau pasižiūrėti į ištakas, paskaityti literatūros, kuri kaip ir evangelizavo tą požiūrį į... Darbų valdymą, kamban principu. tai turbūt daugumos rekomenduojama knyga Making Work Visible. Dominika De Grandis parašė šią knygą jau pakankamai senai, sakyčiau, prieš kokius turbūt minimum 7-8 metus. Iš tikrųjų, mūsų net produktas yra paremtas ta filosofija vizualių darbų valdymų ir, ir visą viziją, kaip sakoma, statome ant to, tai mums čia kaip. Šiokia tokia ir biblija gal net. O tada jau labai patyrusiam ir, ir siekiantiam, kaip sakom, tokio ekstremalesnio įsigilinimo, tai žinoma, to paties David Anderson'o organizacijos evangelizuojamas KPM, Kamban Portfolio Management ir iš tikrųjų jų puslapyje. Ten labai daug šaltinių yra, kurios galima tiesiog, kaip vadinamos, tos white paper'is pasiskaityti ir, ir susipažinti su keistadys. Bet tai yra pakankamai pažengę dalykai, turbūt neįsigilinus į fundamentus būtų, kiek painoka tiesiai šokti į tą traukinį.
0: Tai tikiuosi, klausytojai pasinaudos tavo patarimais, o šiandien noriu labai padėkoti už tikrai įdomią diskusiją, pats labai susidomėjęs klausiau, tikiuosi, ir mūsų klausytojams bus taip pat įdomu. O mūsų... Klausytojams, tai tiesiog noriu eilinis iki priminti, kad jeigu turite savo temų arba norite padiskutuoti kažkoriom temomis, rašykite mum antadžiausofos.gmail.com. O gal turite savo nuomonę apie kanbaną ir norite padiskutuoti, tai rašykite, galbūt kažkada tiek susitikti ir kartu su vidu didesniai grupiai galėsim padiskutuoti dar kartą panašią temą. Prenumeruokit mus, klausykit, didai dėkui tau labai, kad sudalyvavai, buvo tikrai įdomu ir galbūt tikimės, kad... Agile plėsis ir dar bus tikrai progo apie tai išneikėti ir išneikėti.
1: Tai ačiū ir tau o, už kvietimą. Lygiai taip pat, malonu ir, ir diskutuoti temomis, kurios pačiam profesiškai rūpi. Lygiai taip pat, kaip pats paminėjai, kažkada gyvai be abejo, čia kaip nostalgija jau metus laiko
0: nedalyvavus ne, ne renginyje, tai reikia. <laughs> iki sekančių sustikimo, viso, iki. Viso.